0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 15. Kapitel, die ersten sechs Verse. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Du dürft wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, diese Begegnung wurde für Abraham wirklich zu einer Sternstunde. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, spricht Gott zu Abraham und das tut er immer wieder, wenn er uns Menschen begegnet. Und das seht einfach Vertrauen und Glauben schon in unser Herz hinein. Genau wie Abraham beurteilen wir unsere Situation mit menschlichen Augen, mit, aus menschlicher Sicht. Dann kommt aber Gott und schreibt seinen Kommentar unter unsere Bilder, unter unsere Erlebnisse drunter. Genauso hier bei Abraham. Gott kommt und sagt zu ihm, ich bin dein großer Schild ganz wörtlich und will dich reich belohnen. Und Abraham schüttet dann ihm sein Herz aus, weil er gemerkt hat, er kann Vertrauen haben und sagt, ja, was willst du mir geben, wenn ich kinderlos bleibe? Und das zu einer Zeit, wo die biologische Uhr für Abraham und Sarah schon längst abgelaufen ist. Mein Verwalter Eliezer, den Abraham als Sohnestadt angenommen hatte, der wird mich beerben. Das ist die menschliche Sicht von Abraham, so wie er seine Situation beurteilt. Genau das schüttet er bei Gott aus, er beklagt sich förmlich auch bei Gott. Und dann spricht Gott zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie es Ehepaaren geht, die zunächst einmal kinderlos bleiben oder generell kinderlos bleiben müssen. Abraham und Sarah haben sich auch sehr danach gesehnt, besonders in einer Zeit, wo Kinder ein ausgesprochener Segen Gottes waren. Wie haben die beiden sich wohl gefühlt? Die werden auch alles Mögliche versucht haben, was in ihrer Macht und in ihrer Zeit möglich war, um Kinder zu bekommen. Aber sie haben keine Kinder zunächst bekommen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber es gibt trotzdem, auch zur Zeit von Abraham und Sarah, gab es sicherlich unzählige Ehepaare, die keine Kinder bekommen konnten. Und bei denen es nicht so ausgegangen ist, wie bei Abraham und Sarah. Und auch in unserer heutigen Zeit gibt es gar nicht so wenige Menschen, die sich Kinder wünschen, doch keine kriegen können, zunächst einmal oder auch gar nicht. Und die mit diesem Umstand leben lernen müssen. Und aus dieser Not heraus, die wir jetzt ein bisschen besser vielleicht verstehen, nur ein bisschen besser verstehen, ruft Abraham zu Gott und schüttet sein Herz bei ihm aus. Und der Herr sagt ihm, du wirst einen Erben bekommen, wirklich der von deinem Leib ausgeht. Also nicht einen angenommenen Sohn, sondern einen echten Sohn, der von deinem Leib kommt, den du und Sarah geschenkt bekommen. Und sie bekamen ihn zu einer Zeit, wo wirklich die biologische Uhr für die beiden schon längst abgelaufen ist. Deswegen haben sie auch beide gelacht. Es wird immer nur berichtet, dass Sarah gelacht hat, aber wenn ihr mal lest, ein paar Kapitel vorher, hat auch Abraham gelacht. Also beide haben gelacht und so heißt dann auch der Sohn Gott lachte, Isaac, der dann den beiden geschenkt wird. Es ist eine ganz wunderbare Geschichte. Gott wendet dieses Leid von Abraham und Sarah und schenkt ihnen einen Sohn. Und Abraham glaubt dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Dass er das Leid gewendet hat, ist die eine Ebene. Die zweite Ebene in dieser Geschichte ist, dass Abraham geglaubt hat. Und Abraham wird somit zu einem Vorbild, zu einem Urbild des Glaubens. Und es gibt keinen geringeren als den Apostel Paulus, der genau diese Schriftstelle, 1. Mose 15,6 vor allem, aber auch die ganze Schriftstelle im Galaterbrief und auch im Römerbrief ganz weit und tief auslegt. Und deshalb müssen wir da ein bisschen hineingehen, was bedeutet denn eigentlich Glaube, damit wir den rettenden Glauben für uns richtig erkennen und definieren. Wenn wir uns das einmal anschauen, was Abraham da erfahren hat von Gott, dann müssen wir ganz ehrlich sagen, es ist keine eigene Leistung, dass er Gott vertraut oder geglaubt hat. Denn wenn Gott ihm sagt, du wirst einen Sohn bekommen, dann ist das etwas, was Gott in sein Herz hinein sieht, hineinspricht. Und er spricht mit diesem Wort schon das Vertrauen und den Glauben hinein. Er weckt förmlich den Glauben und das Vertrauen in Abraham zu ihm. Aber trotzdem muss Abraham darin einstimmen. Er muss sich in diese Bewegung hineinnehmen lassen. Aber es ist nicht seine eigene Leistung. Glaube ist niemals eine eigene Leistung. Gott wollte, dass wir gerecht gesprochen werden ohne eigene Anstrengung, ohne eigene Leistung dass nicht irgendetwas übrig bleibt davon, wo wir sagen könnten, ja, das habe ich mir zuzuschreiben oder das habe ich gemacht. Denn wenn wir dann einmal in eine Krise hineinkommen und unser Glaube an uns selbst, an unsere eigenen Leistung hängt, dann wird es richtig schwierig, weil dann zerbröselt das ganz schnell und dann fragen wir uns, ja, glaube ich jetzt nicht mehr richtig? Und die wenn ich nicht mehr richtig glaube, dann bin ich ja auch bei Gott nicht mehr ganz richtig im Bild. Liebt er mich dann nicht mehr, weil ich etwas unterlassen habe? Die Gerechtigkeit, die Gott uns schenken will, die gibt es nur eben geschenkt. Und gerecht ist einer bei Gott, der so ist wie Jesus. Das ist ein hoher Anspruch. Und diese Gerechtigkeit, so gerecht zu sein wie Jesus, steht schon im Gesetz drinnen. Im Gesetz Gottes, in der Tora steht, wer alle Gebote hält, der ist gerecht vor Gott. Jetzt zeigt mir den Menschen, der das schafft, aus eigener Anstrengung, aus eigener Leistung, alle Gebote Gottes zu halten, die ganze Betriebsanleitung richtig und 100% zu erfüllen. Den gibt es nicht. Das wusste Gott aber auch schon vorher, als er das Gesetz gegeben hat. Aber Gott schaut immer durch die Geschichte hindurch, auch mit Abraham schon, auf Jesus Christus. Denn Gott hat diese Gerechtigkeit, die er im Gesetz vom Menschen fordert, nicht einen Mühe abgemildert, sondern er hat sie aufrechterhalten und hat sie eingefordert. Aber wenn wir dann auf Jesus Christus schauen, dann sehen wir, dass er diese Gerechtigkeit, die er selbst fordert, gegen sich wendet. Er lässt sie sich selber treffen, diese Gerechtigkeit. Er erfüllt das Gesetz komplett. Jesus hat niemals gesündigt, er hat alle Gebote gehalten und er bezahlt gleichzeitig stellvertretend für dich und für mich und für alle Menschen, die jemals gelebt haben, die leben und die leben werden, den Preis dafür, den das Gesetz fordert, wenn der Mensch die Gebote nicht hält. Er muss sterben, heißt es. Und genau das übernimmt Jesus. Er nimmt alle Ungerechtigkeit auf sich, damit wir gerecht gesprochen werden können. Was heißt nun gerecht gesprochen zu sein? Das heißt, es gibt nichts mehr, was Gott an dir findet, keinen Fehler, den er jemals irgendwie ahnden und bestrafen müsste. Du bist vor Gott makellos gemacht worden. Und dein Punktekonto sozusagen wurde nicht nur auf Null gestellt und jetzt musst du aufpassen, dass du nicht wieder Negativpunkte sammelst, sondern es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Weil wenn Gott auf dich jetzt schaut, dann sieht er nie zuerst deinen Fehler und dich, sondern er sieht immer zuerst Jesus. Und was Jesus am Kreuz für dich getan hat, sieht er zuallererst und dann dich dort drinnen. Deswegen kann es überhaupt gar keinen Fehler mehr geben, den du jemals machen könntest, kein Ding, was du drehen könntest, was noch so groß ist, was Jesus nicht schon bezahlt hätte am Kreuz. So sieht dich Gott und so hat er auch Abraham gesehen. Gott schaut immer, auch wenn wir hier im Alten Testament sind, wie durch eine jesus Jesusbrille auf Abraham. Und er rechnete Abraham diese, seinen Glauben rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham war nicht in sich gerecht. Er war nicht makellos. Kannst du nachlesen. Er hat ein paar Mal seine Frau ausgegeben als seine Schwester, als er im Ausland war, weil er Angst hatte. Abraham war nicht makellos. Aber Gott behandelt ihn so, als wenn er makellos wäre. Weil er ihn durch Jesus sieht. Genauso behandelt er uns, obwohl wir immer noch Dinge falsch machen können, liebt uns Gott so, als wenn wir nie wieder Dinge falsch machen könnten. Und das nicht, weil du oder ich so toll bin oder weil Abraham so prima war, sondern weil Jesus so toll war. Weil Jesus am Kreuz das schon bezahlt hat. Wir müssen, wenn wir an den Glauben denken, immer aufpassen, dass wir nicht einem Irrtum aufsitzen. Dass wir nicht denken, unser Glaube rettet uns. Das, was ich machen kann. Sondern es ist Jesus, der dich rettet. Und es ist dein Glaube an Jesus, der dich rettet. Aber nicht dein Glaube rettet dich. Denn dann könntest du auch einen Doppelpunkt machen und sagen, ja, dass ich immer in die Kirche gehe, dass ich in der Bibel lese, dass ich bete, dass ich zum Bibelkreis gehe, in den Hauskreis gehe. Deswegen bin ich ein guter Christ und deswegen bin ich bei Gott richtig. Nein, es sind alles Zusatzdinge. Sondern einzig und allein, Jesus Christus rettet dich. Da bleibt nichts übrig, wo du stolz auf dich sein könntest. Deswegen hat Paulus gesagt, alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, er hat eine tolle Ausbildung genossen, hat in dem Sinne studiert, könnte er sie auf die Schulter klopfen und sich einen Orden dafür geben und sagen, ich war eigentlich ein makelloser Jude und was hat es mir gebracht? Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Und heute erachte ich das alles, steht das wortwörtlich in der Bibel, für Dreck, für Unrat. Das ist alles zum Wegschmeißen. Und ich rühme mich einzig und allein, dass Jesus Christus mich kennt, mich liebt und mich erlöst hat. So funktioniert Glaube. Glaube ist keine eigene Leistung. Und auch was du dann aus dem Glauben machst, ist keine eigene Leistung, sondern es wird in dir hervorgerufen. Damit wir das noch ein bisschen besser verstehen, habe ich ein kleines praktisches Beispiel vorbereitet. Und ich brauche dazu einmal einen Freiwilligen, der hier zu mir nach vorne kommt. Oder eine Freiwillige. Wer mag mal schnell kommen? Du musst nichts sagen. Wer mag kommen? Sehr schön. Ich komm hier nach vorne, stell dich neben mich. Ich muss am Mikrofon bleiben. Manuela, ich möchte dir heute Morgen etwas schenken. Ich möchte dich wirklich segnen und dir Gutes tun. Und ich habe hier in meiner rechten Hand einen 5-Euro-Schein. Und den möchte ich dir gerne schenken. Glaubst du mir, dass ich einen 5-Euro-Schein in meiner rechten Hand habe und dich damit wirklich segnen will, dir wirklich Gutes tun will? <lacht> nachdem ich mich nicht gesehen habe, bin ich mir jetzt bisschen unsicher. Okay. Ich möchte dich wirklich segnen damit. Ich möchte wirklich echt dir den von Herzen schenken. Aber nachdem ich dir vertraue, Ja. <lacht> okay. Wie gesagt, es ist nur ein Beispiel, aber es soll uns verdeutlichen, wie Glaube, wie Vertrauen funktioniert. Hat Manuela jetzt sich groß anstrengen müssen, etwas produzieren müssen, um mir zu vertrauen? Er nicht. Sondern indem ich gesagt habe, ich möchte ihr wirklich Gutes tun, ich möchte sie wirklich segnen mit diesem 5-Euro-Schein, habe ich schon das Vertrauen ein Stück weit hineingesät in ihr Herz, und das, was sie machen musste, wenn man es so bezeichnen will, ist Ja sagen. hineinvertrauen in diese Zusage, in diese Verheißung, dass da ein 5-Euro-Schein ist. Den sie wirklich haben will. Und sie hat gesagt, ich glaube, dass da jetzt ein 5-Euro-Schein ist. Wie gesagt, es ist nur ein kleines praktisches Beispiel. Aber so funktioniert Glaube. Glaube ist kein eigenes Produkt von uns, keine eigene Anstrengung, sondern indem Gott uns anspricht und uns verheißt, dass er uns bedingungslos liebt und uns am Kreuz errettet hat und mir diese Erlösung schenken will, seht er den Glauben schon in mich hinein, das Vertrauen. Und ich empfange es. Der Glaube ist also ein Kanal, in dem die Erlösung zu mir fließt. Es ist wie wenn ein Kind zur Mama kommt und dass die Mama um etwas Nötiges bittet, meinetwegen es hat sich aufgeschlagen am Knie und braucht ein Pflaster, dann leistet ja die Bitte auch nicht irgendetwas, sondern sie ist einfach nur der Kanal, durch den das Kind empfängt von der Mama, was es braucht. Und wenn die Mama gut ist, dann gibt es natürlich dem Kind das Pflaster oder den Umarmung oder den Trost. Und daran dürfen wir erkennen, dass Gott gut ist, dass er uns das wirklich schenken will. Unser Herz damit öffnet es. Und wir brauchen nur noch darin einstimmen. So funktioniert Glaube. Und Jesus hat diesen Glauben zum Beispiel gefunden bei dem Hauptmann, bei dem römischen Hauptmann, der kennt vielleicht die Geschichte. Sein Knecht war krank und er hatte Jesus gebeten, dass er ihn gesund macht. Und Jesus wollte mitgehen. Und der Hauptmann hat gesagt, nein, du brauchst nicht mitgehen, du brauchst nur ein Wort sprechen. Und Jesus sagt darauf, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden, als bei diesem heidnischen, nicht Juden, ja, bei diesem heidnischen römischen Hauptmann. Der wusste, wie Glaube funktioniert. Weil der, der ihn spricht, die Heilung ausspricht, der ist vertrauenswürdig. Und der Glaube ist der Kanal, durch den ich das empfange. Der rettende Glaube ist ein Vertrauenstransfer. Ich höre auf mit einer Art Vertrauen und beginne eine neue Art zu vertrauen. Ich höre auf mit meinem Selbstvertrauen auf all die Dinge, die mir so sicher erscheinen. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst und auf meine scheinbaren Sicherheiten, auf meinen Besitz, auf meinen guten Ruf, auf das, was ich weiß, auf das, was ich kann, auf meine Bildungsabschlüsse. Sondern ich verlasse mich ganz auf Jesus. Wenn wir anfangen zu glauben an Jesus, dann müssen wir aufhören mit dem Vertrauen in andere Dinge. Das ist so wie wenn beim Weinstock, der Jesus ist, wir Reben daran sind und diese Reben, wenn die Bodenkontakt kriegen, dann fangen sie an, selber Wurzeln zu schlagen. Aber was brauchen sie dann nicht mehr? Den Weinstock. Und dann vertrauen sie in den Boden hinein. Genauso machen wir das gern. Wir sind zwar noch am Weinstock an Jesus, aber wir schlagen unsere Wurzeln in etwas anderes hinein. Dann, dann glauben wir zwar noch ein bisschen, aber wir tun noch ein paar gute Werke hinzu. Und denken dann, das ist notwendig, damit Gott mich lieben kann und mich erlösen kann. Und Paulus sagt, nein. Sondern einzig und allein Jesus ist es, der dich rettet, und das ist besonders wichtig, wenn du in eine Krise hineinkommst. Wenn du in einer Krise bist und du denkst, dass du all die Dinge nicht mehr machen kannst, weil du sie vielleicht nicht mehr machen kannst, weil du krank geworden bist, und dann bist du vielleicht unsicher, ob dich Gott noch wirklich liebt, weil es ja alles deine eigene Leistung bisher war. Und wenn du dann hineinkommst und weißt aber, dass du ganz vertrauen kannst auf Jesus, weil es an ihm hängt, dann weißt du, er liebt dich immer noch. Weil er ist zu einer Zeit gestorben, sagt Paulus, als wir noch Sünder waren. Was hast du dafür getan, dass er dich lieben konnte? Nichts. Was kannst du tun, dass er dich nicht mehr liebt? Nichts. Gott liebt dich immer noch. Und er behandelt dich wie einen Gerechten, weil er dich immer durch Jesus sieht. Und das, sagt Paulus, hat mit Abraham begonnen. Abraham ist so wie das Urbild dieses Glaubens, durch den wir gerecht gesprochen werden. Amen.